0: Le point sur l'actualité, le 8.45 de Julie Paco. Bonjour Julie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas d'état d'âme sur le contenu, ni de regrets sur la méthode. Le chef de l'État a défendu deux heures durant la loi immigration hier soir. Un bouclier qui manquait au pays, dit-il, pour éviter une arrivée au pouvoir du Rassemblement National. Les Lyonnais incités à s'occuper de leurs nouveau nés Le conseil municipal de Lyon s'apprête à voter un congé paternité de dix semaines pour tous ses agents municipaux. Enfin, le dossier de ce 8.45 revient sur les conditions de travail des danseurs de l'Opéra de Paris et le préavis de grève déposé pour cette période de fête. Il assume et minimise les divisions de sa majorité. Emmanuel Macron a défendu hier soir la loi Immigration lors d'une interview sur France 5, assumant les dispositions très dures de ce texte et balayant les accusations de victoire idéologique du Rassemblement National. Au contraire, ce texte est un bouclier qui nous manquait, dit-il, car pour éviter que le Rassemblement National arrive au pouvoir, il faut traiter les problèmes qui le nourrissent, estime le chef de l'État. Hier, plusieurs manifestations contre ce texte Immigration se sont tenues à Rennes. Cherbourg, Besançon ou encore Avignon et ce matin, la numéro 1 de la CGT Sophie Binet appelle à la désobéissance civile face à une loi qui remet en cause selon elle, tous nos principes républicains Le chef de l'État, qui a également été interrogé hier soir sur Gérard Depardieu, l'acteur mis en examen pour viol et agression sexuelle Emmanuel Macron dénonce une chasse à l'homme contre l'acteur après la diffusion d'un documentaire, il contredit également les propos tenus par la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak estimant que l'acteur fait honte à la France au contraire, Gérard Depardieu rend fière la France, estime le chef de l'État, qui souhaite que l'acteur puisse continuer à travailler et à créer, dit-il, des propos qui suscitent l'indignation des associations de défense des femmes, qui voient une insulte faite aux victimes, et ce alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée en grande cause du quinquennat mieux répartir les tâches au sein du couple à la naissance de l'enfant et impliquer davantage les pères dans les soins du nouveau-né. C'est l'objectif de la municipalité de Lyon qui devient la première collectivité à instaurer un congé paternité de 10 semaines pour ses agents municipaux, une rallonge considérable comparée aux 28 jours actuellement en vigueur, Mathilde Imberti.
2: Il attend son troisième enfant pour le mois de juillet et Liam Puig entend bien profiter de ce long congé paternité des techniciens à la ville de Lyon.
1: Et voilà, il
0: faut savoir que c'est pas des vacances un hein. papa, il participe activement voilà aux tâches du quotidien, c'est de soutien voilà, à la maman. Elle est ravie et, et, et puis pour moi, ça me permet aussi de profiter voilà, des premiers jours du, de la vie du bébé euh, davantage euh, avec ces 10 semaines.
2: L'objectif, faire progresser l'égalité homme-femme en répartissant mieux les tâches dès l'arrivée de l'enfant. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon.
0: Le fait de pouvoir partager eh bien, euh, la charge, j'ai envie de dire, euh, ça nous semblait évident et puis euh, nous faisons ça aussi pour contribuer à l'égalité entre les femmes et les hommes même si ça concerne un nombre limité de personnes, mais pour que la, la société devienne plus égalitaire eh bien, effectivement, ça a un coût que, que la ville de Lyon va assumer.
2: À l'échelle des collectivités, la ville de Lyon sera la première à instaurer un long congé paternité. Laurent Bozetti est l'adjoint aux ressources humaines.
0: On a fait le congé menstruel, on a fait le congé pour interruption de grossesse, et puis on s'est dit aussi sur la question de la paternité, ça mériterait à un moment donné qu'on on relève le niveau. Donc euh, finalement, d'être la première collectivité de France à, à porter la mesure. On espère que, sans jeu de mots, ça fera des petits. Euh, ailleurs, euh, que ça fera peut-être évoluer le droit aussi, de manière mieux disante.
2: Reste à voir si les seconds parents en profiteront effectivement. D'après une étude de la direction de l'administration publique, le congé légal, porté à 28 jours, n'a été pris que par 65% des personnes concernées. C'est la même proportion à ce jour à la ville de Lyon. Le nouveau congé, lui, long de 10 semaines, entre en vigueur au 1er janvier.
1: Mathilde Imberti, en Argentine, après les premières la promesse de campagne place à la thérapie de choc prévue par Rabier Millet. Le président populiste et ultralibéral a annoncé hier une dérégulation massive de l'économie. Plus de 300 normes vont être ainsi modifiées ou tout simplement abrogées comme la loi encadrant les loyers ou celle empêchant les privatisations d'entreprises. Suite du
0: 8.45 de Julie Paco avec cette petite tempête qui secoue depuis plusieurs jours l'Opéra de Paris.
1: Des danseurs du corps de ballet ont déposé un préavis pour les représentations de samedi, lundi 25 mais également pour le 31 décembre prochain. C'est une information France Musique et France Culture des fêtes de fin d'année où les spectacles affichent généralement complet. Alors, à l'image de leur précédente grève, en juin dernier, les danseurs réclament une meilleure prise en compte de leurs conditions de travail. Bonjour, Louis Valentin-Lopez. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire ce matin si le Noël sera gâché à l'Opéra de Paris?
0: Eh bien, a priori, non, parce qu'on se dirige vers une levée du préavis de grève. La CGT y est en tout cas favorable. Il aura fallu attendre assez tard. Hier soir, après une nouvelle réunion entre la direction et des danseurs, on a obtenu un bel engagement. Ce que nous rapporte un danseur et délégué CGT qui a participé aux échanges. Ce bel engagement de la direction concerne une mesure revendiquée à l'unanimité, dit-il, par le corps de ballet.
1: Et quelle est cette revendication
0: Eh bien, les danseurs ont sorti la calculette. Selon eux, ils passent en moyenne 42 heures par mois à se préparer pour les spectacles. Ce temps de préparation, il comprend l'habillage, le déshabillage, le maquillage aussi. Or, le forfait que les danseurs touchent pour ce temps de préparation équivaut à seulement 6 heures. Hier soir, la direction de l'opéra s'est engagée à traiter le sujet avec une enveloppe dédiée, mais attention, pas tout de suite, ce sera au printemps prochain. On ne peut pas tout avoir, nous souffletons côté syndical. Il repousse, mais au moins, il ne ferme pas la porte. Il y avait le dialogue avec la direction générale, mais aussi avec la direction artistique. Et de ce côté, le contexte est sans doute plus conciliant qu'il y a encore quelques années. José Martinez, le nouveau directeur de la danse, semblait comprendre, à défaut de prendre position, les revendications du ballet. On l'écoute les danseurs, comme chacun d'entre nous, on veut toujours avoir des meilleures conditions de travail, hein. on veut toujours être, c'est pas payer plus, mais payer mieux, et donc c'est vrai que les danseurs, par rapport à d'autres personnels de l'opéra, passent beaucoup de temps à se préparer, il y a ces questions d'échauffement, de cours de danse où il faut entretenir son corps, c'est un investissement, est-ce que c'est dans le temps de travail, est-ce que c'est pas dans le temps de travail, c'est complexe.
1: Mais si les danseurs s'étaient lancés dans ce bras de fer avec la direction, Valentin, c'était à contre-coeur.
0: Oui, car ces représentations comptent beaucoup pour eux et pour l'opéra. D'autant plus que celles qui étaient concernées par le préavis affichent presque toutes complètes. Les soirées Kylian et les représentations de Casse-Noisette font le plein. Des places parfois à plus de 100 euros, à plus de 200, même que l'opéra devrait rembourser en cas d'annulation. Sans compter que Casse-Noisette, c'est un peu le ballet féerique de Noël par excellence. Un spectacle fédérateur, familial, sur lequel planait l'ombre de la grève, ombre qui sait éloigne donc un peu ce matin.
1: Alors une petite réserve tout de même sur le sauvetage des représentations de fin d'année. Mmh,
0: car certes, la CGT qui avait déposé le préavis est favorable à sa levée, mais les danseurs le corps de balai doit encore se prononcer. Ils vont avoir jusqu'à 17h aujourd'hui pour voter si oui ou non. Ils souhaitent maintenir le préavis. Casse-Noisette tremble donc encore un peu.
1: Merci pour vos précisions, Louis-Valentin Lopez. La météo avec un ciel gris attendu aujourd'hui sur la majeure partie du pays, excepté sur le sud-est. Il fait 2 à 12 degrés ce matin, 9 à 14 cet après-midi et jusqu'à 17 aux abords de la Méditerranée.